0: Quelle est la différence entre la politique et le politique Quelle est leur relation au pouvoir Comment se justifient les inégalités Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 41ème épisode du Space Montagne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Le Space Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne, pour cet épisode qui sera consacré à Anthropologie politique de Georges Ballandier, un ouvrage de synthèse et de réflexion sur les questions du politique et du pouvoir dans les sociétés traditionnelles et modernes. Alors c'est pas un bouquin très facile d'accès, hein, donc ne vous inquiétez pas, si vous vous sentez un peu balloté. on va faire des pauses toutes les 45 secondes. Tout de suite, premier extrait. L'anthropologie politique assure le dépassement des expériences et des doctrines politiques particulières. Elle tente à fonder une science du politique, envisageant l'homme sous la forme de l'homo politicus et recherchant les propriétés communes à toutes les organisations politiques reconnues dans leur diversité historique et géographique. Georges Ballandier, en bonhomme de synthèse, pose immédiatement ce qui va guider son bouquin. S'interroger sur le rapport du pouvoir aux structures élémentaires qui le permettent, aux stratifications sociales qui le rendent nécessaire, et aux rituels qui assurent son enracinement dans le sacré. Alors C'est un peu lourd en bouche, hein, mais on va décrypter tout ça posément. Un des buts de ce bouquin, de l'aveu de son auteur, est de présenter le travail scientifique fait par la discipline sur les sociétés hors de l'Occident, qui furent durant longtemps ignorées hein, car jugées euh, « bah, pas civilisées hein, » et donc pas dignes d'être étudiées avec autant de rigueur. Euh, il écrit d'ailleurs plus loin que euh, « L'anthropologie politique s'attache à la description et à l'analyse des systèmes politiques propres aux sociétés estimées primitives ou archaïques. Alors bien souvent, les sociétés qui pourtant sont dotées de politique, produisent du politique, sont écartées des travaux, car étant euh, trop différentes, hein, elles ne diraient rien sur nos sociétés à nous, civilisées et avancées. Et bien sûr, c'est un tort. Il se propose donc de mettre en lumière l'analyse de sociétés américaines et africaines afin de déceler ce qu'il y a de régulier dans l'exercice du pouvoir et du politique à toutes les sociétés. Car qui dit société « primitive » entre guillemets, hein, ne dit pas société inintéressante. Au contraire même, il est parfois plus évident de voir du politique à l'intérieur de celle-ci que dans certaines plus rationalisées, plus tortueuses ou tout simplement plus peuplées. Hein. Et enfin, toujours dans la présentation, il écrit « euh, cette démarche ne pouvait éluder le problème de l'État, mais elle révèle à quel point il devient urgent de dissocier la théorie politique de la théorie de l'État. Alors c'est une phrase très importante, car euh, il est de coutume de considérer que les sociétés sans état ne sont pas des sociétés politiques. Ce sont des bah, des machins tribaux avec des gens en pagne qui savent pas très bien ce qu'ils font. Et donc on a tendance à euh, les mettre de côté, ou en tout cas à les distinguer nettement des études scientifiques. Car apparemment, tant qu'on n'a pas de président et de chaîne d'info, bah, on fait pas de politique. Alors que si, on fait peut-être pas de LA politique, mais on fait DU politique. Alors, On n'aura pas le temps ici de creuser cette idée de politique sans État, mais gardons en tête qu'un des objectifs de l'anthropologie politique est de dégager ce qu'on appelle l'évolutionnisme. C'est-à-dire euh, considérer qu'au départ il y a des tribus arriérées, puis arrivent les proto-États avec de la proto-politique, et qu'enfin, face suprême de l'humanité, il y a des gouvernements avec des papiers à signer. C'est ce que Max Weber écrivait déjà hein, lorsqu'il rappelait l'antériorité du politique sur l'État. Il ne se confond pas avec lui, hein. il n'en est qu'une des manifestations historiques. Penser l'absence de politique pour cause d'absence d'État serait une vision téléologique qui n'a rien de pertinent pour analyser la, la complexité du politique et comment, partout, tout le temps, il infuse les rapports sociaux. Récapitulons. Euh, L'anthropologie politique s'occupe de tous les politiques, quel que soit l'espace et le temps dans lequel ils s'établissent. Elle cherche à décrire puis à étudier les systèmes politiques, les stratifications sociales et les rituels qu'il organise, et l'absence d'État ou de gouvernement ne signifie pas l'absence de politique. Donc maintenant que les bases sont posées, passons au gros du sujet. Le pouvoir. Les notions de pouvoir, de coercition et de légitimité s'imposent nécessairement et d'une manière solidaire au cours de cette recherche. Le pouvoir, quelles que soient les formes qui conditionnent son emploi, est reconnu dans toute société humaine, même rudimentaire. Dans la mesure où ce sont surtout ces effets qui le révèlent, il convient d'envisager ceci avant de considérer ses aspects et ses attributs. Le travail de Ballandier va donc être ici, d'identifier les effets du pouvoir afin de les appliquer au pouvoir politique. Et il commence par nous rappeler quelque chose de tout simple, hein, citant l'anthropologue Lucy Maire, « Il n'existe aucune société où les règles soient automatiquement respectées. » Alors c'est une phrase toute simple, mais ô oh combien importante pour le développement à venir en gros, il n'y a pas de société où tout le monde accepte sans rechigner l'ordre, la coutume ou la loi. Le pouvoir intervient alors au sein d'une structure sociale qui ne saurait se maintenir d'elle-même. De plus, les sociétés sont en instabilité plus ou moins forte, hein, mais jamais en stabilité parfaite. Il y a une situation plutôt stable qu'il faut maintenir. Et en même temps, la société bouge, évolue et risque donc à tout moment de se casser la gueule. Hein. Il faut alors, pour le pouvoir, faire en sorte que chacun fasse ce qu'il dit qu'il faut faire et éviter que tous ne précipitent la société dans la ruine, c'est-à-dire lutter contre l'entropie en fait. Est-ce à dire que cette conservation est totale Non, bien sûr. Comme on l'a dit, les sociétés évoluent tout le temps. Du coup, bah c'est un autre attribut du pouvoir que d'aménager les changements nécessaires sans que ceux-ci ne contreviennent trop à ses principes fondamentaux. Changer, oui, mais pas trop. Si on se résume, on peut déjà distinguer trois fonctions du pouvoir. Maintenir l'ordre, contenir l'entropie, aménager les conflits. Et ce dernier point est d'autant plus important lorsque la société s'agrandit. Bien sûr qu'il y a déjà des relations de pouvoir dans de très petits groupes, comme à l'intérieur d'une famille par exemple. Mais ils deviennent encore plus criants lorsque vous rassemblez des gens différents, qui vont du même coup entrer en compétition. Et forcément, les individus vont avoir des intérêts divergents, ou alors le même intérêt mais sur, euh, sur une ressource limitée. Et du coup, il faut bien que quelqu'un se fasse l'arbitre de ces conflits afin d'orienter les décisions de la collectivité pour établir cette espèce d'équilibre précaire qui fonde toute société. Maintenant que nous connaissons les fonctions du pouvoir, voyons ses aspects. Si le pouvoir obéit à des déterminismes internes qui le révèlent en tant que nécessité à laquelle toute société se trouve soumise, il n'en apparaît pas moins comme résultant d'une nécessité externe. Chaque société globale est en relation avec l'extérieur, elle est, directement ou à distance, en rapport avec d'autres sociétés qu'elle considère comme étrangères ou hostiles. Par référence à cette menace du dehors, elle est non seulement conduite à organiser sa défense et ses alliances, mais aussi à exalter son unité, sa cohésion et ses traits distinctifs. Premier aspect, l'interne et l'externe. Comme il l'écrit, les sociétés se créent autant pour elles-mêmes que contre les autres. Alors pas contre dans le sens où on va perpétuellement leur faire la guerre, mais contre dans le sens où il va falloir nous distinguer de l'autre. La société va former sa propre dualité en fait, rendue obligatoire par l'altérité. Il faut le comprendre comme un euh, « je suis de ma société », contrairement à toi qui es de ta société, mais autant comme un euh, « tu es de ta société, donc je suis de ma société ». Et puisque le pouvoir s'établit afin de maintenir l'ordre à l'intérieur, bah il se produit la même chose à l'extérieur, afin que la société ne succombe pas soit à la menace étrangère, soit à l'indistinction d'avec les autres sociétés. On se défend, stratégiquement parlant, donc bah on aiguise les baïonnettes, hein, on trace des frontières, tout ça, et on se rapproche, socialement parlant. On exalte nos propres valeurs, on crée de l'unité en opposant nos mœurs à celles du pays voisin, etc. Ça semble plutôt clair. Le problème, c'est qu'en organisant cet ordre interne, on va forcément favoriser des gens et en défavoriser d'autres. Ce qui implique, dans notre instabilité, une constante dissymétrie. Le pouvoir, si diffus soit-il, implique une dissymétrie au sein des rapports sociaux. Il se renforce avec l'accentuation des inégalités, qui sont la condition de sa manifestation, au même titre qu'il est la condition de leur maintien en état. Nous sommes d'accord que euh, si les rapports sociaux étaient parfaitement équitables et procédaient d'une parfaite réciprocité, le pouvoir serait inutile et disparaîtrait de soi-même. Mais c'est là que réside une des premières conceptions un peu difficiles à se représenter. Le pouvoir produit des inégalités autant qu'il se renforce avec elles au sein de la société, car il est ordonnateur et répartiteur de ces mêmes inégalités. Ça peut sembler être contradictoire, mais en fait pas du tout. Hein. En gros. Le pouvoir est en charge de la répartition des inégalités, et c'est grâce à ces inégalités qu'il se maintient en charge. Ah oui, là, dans la tête, ça peut faire boum hein. Pour illustrer ça, euh, Ballandier prend des sociétés dans lesquelles les stratifications sont les plus évidentes, comme les sociétés de caste par exemple, afin de montrer que même si des subordinations existent déjà selon euh, l'âge, la santé ou la fécondité, bah, elles sont encore plus édifiantes lorsque les classes sont apparentes et témoignent de toutes ces dissymétries qui sont à la fois un produit et une condition du pouvoir politique. Mais pas de panique, car le pouvoir trouve toujours un moyen de se maintenir, et vu que les gens se rendent compte qu'il y a des inégalités, il a trouvé un moyen tout con pour garder son établissement, se parer d'une origine sacrée. Discret ou apparent, le sacré est toujours présent à l'intérieur du pouvoir. Par l'intermédiaire de ce dernier, la société est saisie en tant qu'unité, ordre et permanence. La sacralité du pouvoir est quelque chose de fondamental. Alors bien sûr, cette sacralité est évidente lorsqu'on étudie des sociétés dites traditionnelles, hein, qui sont pétries de rapports au sacré. Mais ce qu'il faut comprendre avec le pouvoir politique, c'est qu'il ne se départit jamais vraiment d'un peu de sacré. Le sacré peut être républicain, par exemple. Par définition, est sacré ce qui ne peut pas être touché. Ce qui transcende les petits rapports de force entre les individus et les groupes dans une société est toujours du sacré. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Hein. Ces choses, ce sont les choses sacrées. On peut tout faire à l'intérieur du cadre tant qu'on ne bouleverse pas celui-ci. La société, du même coup, s'appréhende sous une forme idéalisée, qui devient la matérialisation immanente d'une transcendance s'imposant aux individus ou aux groupes qui la composent. Plus simplement, elle est une valeur supérieure qui vient dans notre petit monde inférieur afin de garantir la sécurité. En échange, on doit lui être soumis. Le souci, c'est qu'être soumis, eh, c'est n'est pas toujours très agréable. Hein. Et du même coup, cela crée une situation d'ambiguïté dans laquelle le pouvoir est à la fois celui qui vous contraint et celui qui vous nourrit. L'ambiguïté du pouvoir n'est pas moins manifeste. Il apparaît comme une nécessité inhérente à toute vie en société, exprime la contrainte exercée par celle-ci sur l'individu et est d'autant plus contraignant qu'il recèle en lui une parcelle de sacré. Car euh, ce n'est pas le tout hein, d'être soumis à un pouvoir, d'être en inégalité et de ne pas pouvoir le critiquer car ça se donne des, des attributs sacrés. Les personnes qui sont soumises à ce pouvoir, à ces inégalités, se rendent bien compte qu'une pression s'exerce. Et c'est ce que Balandier nomme le domaine de l'ambiguïté. Alors bien sûr que le pouvoir possède toujours en lui une part de coercition, mais celle-ci peut être atténuée et justifiée autrement que par le sacré. Pour l'atténuer, par exemple, un pouvoir peut user de diverses mécaniques pour maintenir ou recréer de la coopération sans avoir à taper sur les gens. Les rituels, les cérémonies, les, les procédures régulières ou exceptionnelles sont des outils de l'action politique qui permettent au pouvoir de créer du lien sans violence. Malgré tout, il y aura toujours des inégalités. Ne serait-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y aura toujours des inégalités de santé, d'âge ou de fécondité dans une société. Et bien souvent, ces inégalités vont en produire d'autres. C'est donc le rôle du pouvoir de jouer sur cette ambiguïté afin de justifier les inégalités au profit d'un souverain bien. C'est justement pour cela que l'ambiguïté du pouvoir tient à deux choses qui lui sont corollaires, le consentement et la légitimité. Le consentement, c'est ce qui permet au pouvoir de se maintenir malgré cette ambiguïté. Comme les individus dans la société se rendent compte des inégalités qui les traversent, bah il faut que le pouvoir soit en capacité d'entretenir un état de sécurité et de prospérité afin de légitimer son statut. Le consentement n'est bien sûr jamais donné pour rien. Et le pouvoir étant par nature coercitif, euh, contraignant, bah il se doit d'offrir des gages tels que bah, la paix, la justice, euh, des cadeaux... Euh, tout ce qui sera nécessaire pour expliquer aux subordonnés qu'ils ont raison de lui accorder confiance et donc de consentir à son établissement et à son maintien. C'est de ce consentement que le pouvoir va tirer sa légitimité. Et il en a besoin, car lorsque les gouvernés s'insurgent, bah il vacille. Le pouvoir ne peut pas être totalement autocratique. Même en temps de paix et de prospérité, il recevra une part variable d'adhésion. Des gens seront d'accord, d'autres non. Et il doit donc naviguer entre les diverses réactions que son autorité produit. Il y aura toujours des fervents, qui sont totalement derrière lui, hein, toujours des défiants, qui tenteront de le provoquer ou de le faire changer, et souvent la plus grande partie hein, sont ceux qui soutiennent, mais sans trop d'implication, parce qu'ils sont globalement en accord avec les valeurs communes que le pouvoir prône. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très très méchants. Récapitulons. Le pouvoir politique obéit à des déterminismes internes résultant de nécessités externes. Les deux sont étroitement associés dans l'organisation du pouvoir car permettant à la fois l'unité de la société et sa distinction de l'étranger. Cela produit une dissymétrie car les inégalités sur lesquelles il se fonde sont aussi les conditions de son propre maintien. Le pouvoir va donc expliquer son établissement grâce à une sacralité qui ne peut être remise en question justement à cause de son caractère sacré. Il va justifier les inégalités produites, car étant à la fois une nécessité pour le maintien de la société et à la fois producteur des principales inégalités, il doit régler cette ambiguïté par le consentement et la légitimité qu'il tire de ses subordonnés. Bon, alors une fois tout ça dit, on a un peu mal à la tête, hein, mais on peut désormais répondre à une question ô combien majeure dans toutes ces réflexions, la différence entre le politique et la politique. Le politique, c'est en gros tout ce qu'on vient de décrire. C'est la manière dont s'articule un paradigme social en un espace et un temps donné. Ce que la société pense d'elle-même en quelque sorte, même si elle peut très bien ne pas s'en rendre compte, hein. c'est pas parce qu'elle se vit ainsi qu'elle se rend compte qu'elle vit ainsi. Eh bien la politique, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui s'exerce à l'intérieur de ce cadre, et seulement là. On a dit tout à l'heure que la, la sacralité du pouvoir était ce qui ne pouvait pas être touché, ce avec quoi on ne rigolait pas. Eh bien la politique naît à ce moment-là, lorsque le cadre est établi et que l'on est sûr que tout ce qui va s'y passer ne viendra pas le bouleverser. En l'occurrence, l'élection d'un député, c'est « de la politique ». Car cette élection s'exerce dans le cadre du politique, de la démocratie en l'occurrence. Vous avez une énorme machine qui fait tenir la société, c'est le politique, et à l'intérieur, une énorme liste de paramètres qui permettent au précédent de continuer. C'est la politique. C'est pour ça que l'expression, souvent utilisée comme insulte, qui consiste à dire euh, « vous, euh, vous faites pas de la vraie politique, vous, euh, vous faites de la politique politicienne <rire> », ça a pas vraiment de sens, hein, vu que c'est exactement ce à quoi sert la politique pas à réellement bouleverser les cadres, mais à faire carrière dans un système qui est voué à se perpétuer, en ne changeant que des éléments superficiels, ce qu'on a appelé tout à l'heure des aménagements de conflits. Par exemple, régler les problèmes des inégalités au travail, c'est de la politique. Régler le problème de l'inégalité du travail, c'est du politique. Tant que vous ne touchez pas au sous-bassement, vous participez au système. Car en fait, pour pouvoir faire de « la politique », il faut déjà être en accord avec ce qu'on entend comme étant « le politique ». Il faut accepter le second pour pouvoir exercer la première. C'est bien pour ça hein, que dans nos démocraties ou nos républiques, par exemple, aucun candidat ou haute fonction ne se présente en disant euh, « tiens, je vais abolir le droit de vote ». Ou encore euh, hey, « eh si on disait que les logements n'appartenaient à personne ». Personne ne propose ça, non pas comme on le penserait de prime abord, parce que ces propositions sont, sont absurdes dans l'absolu, hein, mais parce qu'elles sont absurdes dans notre conception du politique. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne transige pas, car elles sont le socle nécessaire à l'ordre de notre monde. Et l'établissement de n'importe quelle réforme ne visera qu'à maintenir ce socle, voire à le renforcer. Et éventuellement, à l'orienter ou à le modifier, mais juste assez pour qu'on se rappelle dans quel cadre on le fait. Et certainement pas pour le renverser. Un autre exemple, on a tendance à penser que ce qui oppose la gauche et la droite sont des différences majeures et absolues, quelque chose de fondamental et d'irréconciliable. Alors ouais, c'est peut-être le cas, mais dans la relativité de LA politique, la nôtre, ces deux positions arrivent très bien à s'organiser dans un monde comme le nôtre, car celui-ci permet le jeu politique de ce que nous appelons la gauche et la droite. Il les articule très bien, car cela fait partie de son langage politique. Dans un système où LE politique serait différent, bah la distinction droite-gauche, qui nous apparaît à nous comme primordiale, elle serait même pas vue comme une vraie différence. Parce que oui, elle s'oppose sur certaines choses, mais pas sur le cadre qui les voit se perpétuer. Bon, ça c'était pour la sacralité, pour expliquer que le cadre était intouchable car il était désigné comme le garant de l'ordre, et que tout ce qui souhaitait modifier ce cadre ne pouvait être que le chaos, le sang, la décadence ou ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que la sacralité, hein. il y a l'ambiguïté. Et elle aussi, elle est traversée en permanence de remises en question. Comment justifier les inégalités lorsque l'on n'arrive pas à nourrir et à loger ses subordonnés Alors, on a plein de réponses toutes faites, hein, bien sûr. À coup de mérite, par exemple. Mais pour mériter, il faut travailler. Alors comment justifier les inégalités lorsque l'on n'arrive pas à proposer de quoi travailler pour nourrir et loger ses subordonnés Bon, on pourrait multiplier les exemples encore longtemps, hein, mais c'est pas le propos. Simplement pour dire que c'est là que l'ambiguïté est la plus déterminante. C'est bien hein, de se donner des raisons de détenir le pouvoir, mais lorsque la situation des gens vivant sur le territoire n'est pas améliorée par votre office, euh, il devient difficile de justifier votre position. Hein. C'est ainsi qu'on crée des insurrections, des révoltes, des révolutions. Malgré tout, une révolution, historiquement, c'est un état d'exception. La plupart du temps, l'ordre interne-externe est assez convaincant pour que nous ayons l'impression qu'il faut respecter les règles du jeu, l'ordre du monde. Et on vient de le dire, un brusque renversement, c'est affreux, ça fait peur, c'est synonyme de, de, de massacre et de rapine. Alors il vaut mieux, pour être tous rassurés, jouer le jeu de l'élection. Plutôt que de se plaindre de ne pas pouvoir se nourrir ou se loger, ben on va dire qu'un autre dirigeant au pouvoir serait capable, lui, de changer les choses. Alors c'est moins flamboyant que la révolte, hein, mais soyons honnêtes, c'est moins sanglant aussi. Et euh, je terminerai par citer une dernière fois balandier Lorsque euh, les inégalités ne sont plus justifiées et que la contestation devient trop forte, il est des sociétés qui ont établi des, des garde-fous, parfois mortifères d'ailleurs, hein, afin de renverser un pouvoir qui ne saurait plus justifier les inégalités qu'il produit. Ceci se passe lors de euh, rituels appropriés, à l'avance déterminée, que l'anthropologue Max Gluckman nomme des rituels de rébellion. Ce qui peut paraître contradictoire, hein, étant donné que bah, le rituel n'est pas rebelle, au contraire. Le rituel est inscrit dans un cadre donné et partagé. Mais il existe un moyen de contester le dirigeant, qui peut aller jusqu'à le tuer, et qui est inscrit dans les normes de la société même. En l'espèce, le système de pouvoir politique est si fort qu'il met en scène sa propre contestation, afin d'être sûr que s'il devait être renversé, ce qui viendrait après lui serait identique. Car, comme l'écrit balandier La rue suprême du pouvoir est de se contester, rituellement, pour mieux se consolider. » Effectivement. Conclusion Le pouvoir politique est inhérent à toute société, petite ou grande, avec ou sans état, et prend bien des formes selon les espaces et les temps. Mais ce que toutes ces formes du pouvoir ont en commun est une triple qualification. Maintenir son ordre, contenir l'entropie, aménager les conflits. Cela guide la manière dont elles conçoivent leur déterminisme à l'intérieur comme à l'extérieur la manière dont elles répartissent les inégalités et la manière qu'elles vont avoir de les justifier afin d'en tirer leur légitimité. Une fois cette organisation du pouvoir déterminée et acceptée, la politique vient ensuite s'appliquer permettant la régulation de la compétition, tout en renforçant son pouvoir dans la stricte application de l'ordre. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 41e épisode du Space Montaigne consacré à Anthropologie politique de Georges Ballandier. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, ils permettent de mettre des pensées en ordre tout en se vautrant dans l'entropie. Je vous retrouve très vite C'était pour la sacralité. Oh, donc... <rire> non, mais là, ça, c'est bien pas ce voir